0: 哈喽，大家好，我是快字老高。咱们今天啊来讲生命的起源。前两天我们刚讲了人类的起源啊，今天我们来讲一个更深奥的话题，就是生命是如何产生的。其实生命是什么，到现在都没有一个公认的定义，所以生命本身就是个谜。那么首先我们先来说一下科学界现在普遍认为生命的起源是怎样的啊，就是在很久很久以前，地球上。正好有了适当的温度，哎、呃，适当的水，适量的阳光，适量的紫外线，适当的压力，什么都很适当的情况之下，又有一些适当的物质，这物质可能就是一些化学物质混合在一起，混着混着混着混着，就混成了一种生命，这就是生命的起源。简单来说，就是在所有条件吻合的情况之下产生的一个奇迹
1: ，是个偶然
0: ，极端的偶然。那么这个生命最初是在什么时候起源的呢？原先一直以为生命是在大概距今三十七亿年前产生的。地球的年龄啊是四十五亿年，哦，也就是说地球诞生之后过了八年，然后就刚才那些条件一下符合了
1: ，八亿年
0: 啊、哦、不不,不八亿年，<笑>这个条件一下符合了，然后就产生了第一个，
1: 嗯
0: ，也不能算个吧，我也不知道，就是第一滩的生命。<笑>
1: 好(笑)恶的
0: 生 命， 但是二零一七年的时候在加拿大发现一个化 石， 里边有四十二点八亿年前的微生物。哦，
1: 那就是
0: 比三十一七亿年前更早 啊！ 对， 这一下子就大幅的提前了这个生命起源的日 期， 而且让这个日期啊更接近地球起源的人。那么这个化石里边的这个微生物肯定不是地球上第一个生 物， 那就是说真正的起源要远远比这更早。估计啊，第一个生命是在地球产生不久就产生了，甚至就是在地球产生的时候，时它就同时产生了
1: 。会不会先有的生命，后有的地球呢？
0: 这就涉及到地球从哪来的问题了。啊、yeah. 嗯嗯嗯，其实呢，关于这个问题呢，有一些人有一些假设啊，有一些假想，他们觉得其实在地球产生之前，就像你说的，已经有生命了。就是说，地球产生呢，可能也是由于一个太阳系内的一个爆炸。而与此同 时， 这个爆炸 呢， 就让原先那个星球上的生命 啊， 一切全部都爆死爆死之 后， 他们的这个生命的碎片 呢， 就散落在各个星球之上。正好地球上有一个符合的环 境， 就让这个碎片活下来。那
1: 他们是原来是从哪来的
0: 呢？ 那就是别的地方爆出来 的， 或者什 么， 甚至宇宙这个大爆炸的时候 啊， 就是在宇宙最原先核心的时 候， 那时候就有生命。它一爆就把这个生命爆死了。就爆出了很多的碎片，散落在各个地方，而恰巧有一个碎片落在地球上
1: ，这就是一种故意啊！这就像那个春天花树木播种一样啊，菩萨种
0: 子的一样，是吧？感觉就是故意啊,啊，有点这个感觉。他为什么觉得就落下一个碎片就在这个地方能活呢？嗯、你想人要一爆爆扔一个碎片，他也活不了啊！哎，就有人说了，就发现那个胡萝卜，你给它捣碎啊，全捣碎，捣成沫、啊、或者捣成汁、嗯、只要有一个胡萝卜的细胞，拿营养液就能、是。再培养出一只完整的胡萝卜
1: ，真的？
0: 这属于一种克隆技术，就是、说植物的克隆要比人的克隆简单很多。有可能原先那个生命体啊，它就是类似于像植物这种东西，即使爆碎的话，它也有可能通过一个细胞就重生。为什么地球上会有生命？为什么只有地球上有生命？那么科学家的说法呢，就是说地球上恰好有适合生命生存的环境，就适当的阳光、适当的水、适当的空气、适当的紫外线。适当的压力，什么都适当，巧到这个程度，他才能存活这个生命吧、嗯？不管他从外面来的，他自己孕育的吧。嗯。于是呢，我们现在在地外找生命的时候，也是按照这个条件去找的啊。比如说要有这个
1: 条件适合我
0: 们啊。我我相信有很多人也这么想，就是说可能外星生命它能在零下一百九十多度生存，或者太阳上生命它就在六千度太阳能生存。对。科学家为什么不这么想呢？嗯。是因为啊，如果其他生命的生活条件没有这么苛刻，啊、那宇宙中生命应该是一个很普遍的现象
1: 。还不苛刻？不，六千度以上才能<笑>。这
0: 不叫苛刻，<笑>就是说你零下一百九十度也能生存，六千度也能生存，那不叫苛刻，就反倒叫做啊，这个范围更大了、啊。而人类只能在这个小范围内啊，就什么都得适当才能生存，这才是体现出生命的这种。不可复制性或者很难存在这个条件。哎
1: ，科学家挺能掰的
0: 啊！对啊，说得
1: 很有道理，当然有道理了、啊
0: 。那么地球上第一滩生命产生之后呢，它就开始动了啊，然后呢，这个开始分裂，开始进食啊或者什么，然后就又变成一些复杂的生命了，藻类啊又变成什么虾米啊、鱼类啊，然后。进化到我们现在这个范畴呢，就属于进化论的范畴。进化论就是说，我们从这个低等的单细胞的生物，然后不断的进化成我们的高等的生物了啊啊！当然了，就有些人说这个叫演化论啊，不管叫什么了，反正我就说这个事情啊
1: 。没有人到你这儿来深究科学呢。
0: <笑>哎，你可别这么说我们讲的都是科学。<笑>我最不相信的就是神了。<笑><对><笑>那么在这个演化的过程之中啊，就产生了智慧。我们人类呢，就是智慧的最高的代表。但是猫猫狗狗它们也有一定的智慧，但是它们那个智慧和我们那个智慧是完全不是一个等次的。它们可能只是有一些本能的反应啊之类的。我们这才真正的智慧，有创造性的。那么这个单细胞的生命真的就是最低等的、最简单的、没有智慧的东西吗？我们今天就来看个例子啊。这个呢是一个大肠杆菌，一个单细胞的细菌呢、啊。你看不，上面有很多毛啊。这个毛叫做鞭毛。这个鞭毛的下面啊。有这么一个装置，其实就是一个身体组织器官啊、
1: 嗯
0: 嗯。这个器官啊，在高速的旋转，每分钟两、啊、万转。这个转速呢，相当于 F1 赛车的发动机的转速。嗯、最不可思议的就是这个器官是由二十五种蛋白质构成的，仅仅二十五种。你比人类做那个发动机零件少很多、哦，哎，但是呢，却能达到同样的转速，啊，呃，一个多余的零件都没有。而且这个东西的能量转换功率啊，达到百分之百。这个就是秒杀人类所有的机械。它上面你看这两个黄色的部分，看见没有？这个东西啊是离合器，就跟那汽车是一模一样的，能够控制输出的这个力量或者是速度，所以整体来说，这就是一个高级的 F1 赛车的整个核心的部分。按照我们刚才生命起源这个说法，它呢就是偶然产生的。进化论也是这么个想法嘛？进化论也是偶然的一个突变。然后它就适应了环境，存活下来，呃，不适应环境就被淘汰了嘛，对不对？所以任何器官它长成这样都是偶然产生的。你说这玩意儿它能是偶然产生的吗？它在适当的温度、气压、湿度、光照的情况下，偶然一些物质凑吧凑吧，哎呀就凑成一个发动机，一分钟两万转，还能还带离合器的，你觉得这可能吗？而且从功能上而言，它是完全为这个细菌所设计的，那就更说明它不是偶然产生的。就是细菌的需要，于是就有了这么个组织，偶然产生啊，也有可能产生复杂的装置，但是你不能产生你想要的东西嘛，对不对？所以这个装置一定是经过设计，而且为细菌量身打造
1: 。反倒我觉得越远古的生物，他们越越智慧越高能。我们现在有很多没有用的东西
0: 。你要你这么说的话，低等生物更完美是吧？哦<笑>，
1: <笑>而且它的能量转换达到百分之百。你吃那么多，你绝对没有干那么多活。
0: <笑>这玩意儿，它如果是个外星生物的话，那有可能
1: 。啊、哦，就是，就是跟着地球来的最早的那一批，是最完美的，
0: 最完美的。
1: 我们后来慢慢慢慢进化演化过来的
0: ，不叫进化了，退化退化，结果啊适应了地球的环境，就是、所以
1: 退化论，对，老高退化论。<笑><笑>
0: 所以说呢，即使是世界上最早最原始的生命，它也绝对不是一个简单的生命，它是相当复杂而精致的，甚至它是完美完美的。哎，就这样一个完美的东西，你说它是偶然产生的，非常的不合理。而且你想，这个东西这么小，你就以我们人类现在的科技，嗯
1: ，你我们
0: 造出一个 F 一引擎不是那么容易的事情。你就用二十五个零件，你就能造出来？
1: 普通的引擎就
0: 没那么容易。对呀、啊，而且你要造的这么小，啊，那没有可能啊，是、就、不是啊？所以造这个东西的那智慧啊，绝对远远超过人类的智慧。最可怕就在这儿，哎。而且它
1: 领先我们四十多亿
0: ，四十多亿年呢？是吧、啊？我天哪，这帮人是谁？喂，但不管是什么，它肯定比我们最早那个生命还要早。也就是说，其实并不是由生命产生了智慧，而是在生命产生之前就已经存在智慧
1: 。智慧产生了生
0: 命。智慧产生了生命。其实我觉得大家可能也感觉到一个事情，就是说这世界上所有生命啊，它其实都挺聪明的
1: 。嗯，老鼠、蟑螂啊
0: ，不光它们，就有脑子没脑子的东西，它都挺聪明。就包括那个细菌、病毒，它都很聪明。一个很典型的例子就是这个艾滋病病毒啊。哈这个艾滋病病毒，我当听完这个生物学家的分析之后，我就觉得这家伙太聪明了。什么意思呢？就是几十年前，这个当艾滋病毒刚出来的时候，人人都很害怕这个东西，对不对？因为它是一种可以传染的绝症，就一旦染上就死定了，好像之前很快就会死。但是近些年来，好像就不怎么听到说谁谁谁又有多多少人因为艾滋病而死。其实呢，并不是因为我们研究出来针对艾滋病的特效药，而是。艾滋病毒它自己啊，把自己的杀伤性降低了，为什么呢？就是因为病毒有一个特点啊，哎，我首先先说一下病毒和我们普通的生物有什么区别啊？病毒比细胞还要小，我们现在所认为的生命的最小单位是生物，生物的最小单位是细胞，也就是说病毒如果比细胞还小的话，它就是介于生命与非生命之间的这么个东西啊。就这个东西，它呢不能单独生存，它要寄生在什么东西身上？比如说，寄生在我们人身上，如果我们人死了，他就死了；我们人活着，他就活着。所以，他杀死宿主，就意味着他自己自杀。艾滋病毒当刚染到人身上的时候，突然发现人很不适应，很快都死掉了。于是，艾滋病毒马上就反应过来了，说：“我们不能这么做，我们要降低我们的毒性，减少对人类的攻击，让人类适应我们。”所以，他现在毒性越来越低，越来越低。从这个角度，你不觉得他很聪明吗？但是
1: ，他如果真的聪明的话。他就应该想办法延长我们的寿
0: 命，<笑>这绝对是有可能的。我跟你讲、嗯，就是说，如果病毒它想活得更长，它就应该不断的改善我们身体的环境，啊、让我们活得更长
1: 。它的存活意识，它的求生力要非常强的这种病毒
0: 对，他想活一千年，我们帮它，是不是啊？啊<笑>、嗯，所以大家看那些丧尸片里边说，哇，一个丧尸病毒造成全球人类毁灭，那是不可能存在的，啊，这只是电影。那丧尸病毒它自己也想活呀，它不可能消灭所有人啊，这个宿主的啊，嗯
1: ，所以最后总会有那么一两个,一两个，哎对，对
0: ，好，就好像他们没啥事儿似的，是啊，<笑><笑>你说的是威尔史密斯？那么进化论呢？为什么近些年来不断的出现之后否定了他一些声音？就是因为啊，就近些年来研究到微生物了，原先啊这个设备也好，周围的环境也好，资金也好不到位，所以对微生物的研究是非常不到位的。但近些年来。对微生物的研究快速的发展，结果人们发现微生物的世界和我们想象的是完全不一样。的。这个事情就特别像我们前两天说那个量子力学，物理世界也是这样的。原先在没有研究到量子这个单位的时候，就觉得一切都符合爱因斯坦的相对论，它所有的规律公式都符合。结果一到量子世界，什么都不符合。所以微观世界的研究呢，在不断的颠覆我们的知识。如果我们的意识真的决定了微观世界的所有的存在，比如说生命也好。还有这个量子世界啊，有没有可能这个整个宇宙就是由我们意识所决定、嗯、从这个角度来说，我们的世界它就是虚拟，完全是我们想象出来的东西
1: 。每个人想的都一样
0: ，可能是集大家的力量想出来的东西。那就回到另一个根本的问题上：意识是怎么起源的？意识是什么？我觉得哈、啊，意识很有可能是一种病毒
1: 。也就是说，我们的思想是一个生命体。
0: 就是这个思想这个东西呢，是介于生命与非生命之间的这么一个东西。它诞生了之后呢，它觉得它需要一个载体，于是呢，他就创造了最初的生命，以它为载体，与它共生存。我们人类的意识就和我们共生存，我们死的意识也就没了。哎，这跟病毒的特性都是完全一模一样的，寄生关系
1: 。我们死了，可能意识还有呗。
0: 嗯，如果真的意识诞生于生命之前的话，那它就能单独存在。也就是说，我们即使不在了，意识仍然还会存在。只是，你想用意识去意识意识的存在的话，可能办不到。<音>当然，说到这儿，就有些观众可能会想问一个根本的问题，就是说我最开始说了，普遍科学家认为生命的起源是一个非常偶然的、奇迹般的事情。那么。不管这个概率有多小，只要有一点点的概率的话，那也算是有概率，也有可能发生，对不对？这个可能也不能否定啊。但是我觉得，啊，你要这么想的话就不科学。如果科学一定要抓住这个小概率事件说，哎，生命就这样产生的，就感觉科学有点忘。这个阴谋论的方向走了，是不是？往
1: <笑>我们这个方
0: 向。对，往我们这个方向走了，反正我们<笑>往科学的方<笑><笑>是不是啊？又或者说，科学其实就是阴谋论的一种呢，是不
1: 是？科学也需要质疑的呀，科学家说
0: 了。哦，还是你比较懂科学<笑>。<笑><笑>